0: Bienvenidos a Paidos y de Nixie, de Salud y Otras Cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores. Buenos días César, ¿cómo estás? Hola Enrique, buenos días, aquí listos ya, ya esperamos ya tener un poquito más de consistencia al grabar, este, sí. ya no nos vamos a tener tanto yato. ¿Este ¿Tú cómo estás? Bien,
1: muy bien, muy bien, este, pues ya, fíjate que ya un poquito, como que regresando a la normalidad este, eh, empezamos cuando empezó todo esto la contingencia estábamos consultando lunes, miércoles y viernes ahora ya estamos consultando todos los días pero de 9 a 5 eh, los pacientes empiezan a venir <coughs> ya con, con un poco de menos miedo un poco más confiados como que eh, ya empiezan ellos mismos a adaptar sus sus uh, sus rutinas, vaya, y todo. La eso, dinámica. ¿no? Sí, sí, la verdad es que qué creo bueno. que ya más, un poco más, más asentado, vamos a ponerlo así, como con una nueva bueno. dinámica, ¿no? Yo creo que ahí va. Qué ¿Tú bueno. cómo estás? Sí, lo que
0: platicábamos la vez pasada. Bien, yo bien, este, si ha habido mucho trabajo, este, y bien, pues ya listos para ver qué me traes el día de hoy, porque tengo miedo. <risa>
1: <risa> pues mira, te voy a hacer una. Eh, seguramente ya lo viste en las redes. Eh. Y no sé cómo preguntártelo, pero, pero te, lo, te lo voy a preguntar así. Eh, a ver. Quiero, quiero, eh, cierra los ojos y, y, y quiero que no. imagines uh -huh. que eres un niño de unos 3, 4 años y estás eh, en una mesa, llega tu mamá y te da una... ¿Qué, qué dulce te gustaba mucho cuando eras
0: pequeño? <risa> Eh, un gancito
1: un flippy. Te, <ríe> te da un flippy. Te da una dotación de flippies. Te los Ay, pone ahí.
0: Dale, los que no estaba Chabelo.
1: Frí, fríos y te dice. Ole. César, ¿cómo te decía? Güerito, bueno. güerito. Oye, güerito, mira, te voy a dejar estos flippies aquí. Ahorita regreso. Si no te comes los flippies. <ríe> Dos flippies, te voy a dar más flippies. Un juguete. Un juguete. Sí, una bicicleta. Ok. Y ya se va tu mamá.
0: Marca Apache.
1: Sí. Una avalancha te hubiera.
0: Una avalancha.
1: <risa> que para que los, para los que vivíamos en, en terreno plano no servía de nada, ¿verdad? Pero sí. oye, ¿qué, ¿qué hubieras hecho? ¿Hubieras comido el flippy o no hubieras eh, comido el
0: flippy? me pones bien difícil, de 3-4 años yo creo que se me hubiera comido un flip, -flip. aparte porque me gustaba a mí la comedera. todavía me gusta mucho, pero no, yo creo que sí me hubiera comido uno, es que depende de cuánto tiempo se fue si se fue un minuto 15, pues 15, 15, 15 minutos 15 minutos con flip, -flip para un sí, niño de sí no, sí me comía uno yo creo que mira, ¿sabes qué hubiera hecho yo a mis 3 años? me hubiera comido uno y hubiera escondido el, el, el paquetito y hubiera esperado que mi mamá no sepa contar, como yo no sabía, y regrese y piensa que no me comí nada.
1: Oye, bueno, pues, mira, muy probablemente yo también hubiera hecho lo mismo. Este, este es un tema, este es un experimento, no sé si tú lo habías escuchado, es un experimento que se hizo en los sesentas y yo ya lo había leído en un libro que te he comentado que se llama Grit, o no, no sé cómo, Fortaleza, o cual, no sé cuál sea de la traducción de Angela Duckworth, que eh, este experimento en los 60s decía que si que los niños que se esperaban para comerse, eh, los, en este caso eran bombones, en promesa de que iban a tener una recompensa mayor, eran niños que eh, les iba mejor en la escuela. ¿okay? De cierta forma, haciendo eco a que eran niños que eran capaces de poder de tener la resiliencia o la, la, la fortaleza para poder esperarse
0: paciencia.
1: o paciencia para poder obtenerse para tener una gratificación mayor. Pues ha estado saliendo en las redes, eh, eh, algunas de las pacientes han hecho este experimento con sus hijos y se ve obviamente precioso porque los niños tú los ves debatiéndose entre comerse los bombones o no. Y la verdad yo los veo y bueno, obviamente ya con mis ganas de ser abuelo, o, o pediatra <risa> frustrado no, tranquilo, tranquilo, tranquilo porque
0: los ve, sí que no escuches, el...
1: que no escuches, que no escuches Street, pero <risa> los veo y, y, y me encanta verlos porque los niños pobres niños se ve que se están ahí debatiendo lo interesante de esto es que después el, estu el estudio se volvió a repetir recientemente o en los años noventas y no se pudo replicar realmente no se ha podido demostrar que ese estudio, al menos en ese estudio, porque ese estudio fue un estudio muy pequeño, con 90 niños, y luego ya se hizo con 900. Y, y resulta ser que a lo mejor no necesariamente los niños que comieron el flippy o que comieron el... van a ser niños que no puedan... De porque muchas veces tiene que ver con el entorno del niño. ¿Sí me explico? O sea, si el niño a lo mejor... No sé, voy a dar un ejemplo. Si el niño es un niño que está acostumbrado a comer muchos dulces, pues dicen, me da igual, me espero la bicicleta porque ya sí. ayer me comí muchos dulces, ¿no? Sí. O, el niño, o al niño que le dicen, ¿no? oye, ¿sabes qué? Si te portas bien, te doy un dulce, pero luego no se lo dan. Dice, ah, pues es que ya me han hecho esta promesa y, y luego no me la cumplen al contrario, y...
0: o se porta mal y como quiera se lo dan.
1: Exactamente. Entonces, realmente el estudio no ha demostrado nada. Es un estudio, eh, eh, o sea, verlo en video es súper bonito porque ves al niño eh, debatiéndose y, sobre todo, los, los, que, los que lo comen y mienten. No, eso es, o sea, eso está fenomenal. Pero bueno, vaya, lo que quiero decir con esto es. Eh, que no, no importa, ¿verdad? O sea, si te comiste el flip y no necesariamente quiere decir nada de ti, habla de circunstancias que están a tu alrededor. Pero el tema que me gustaría que, to, que tocáramos y del cual yo te considero eh, como mucho más experto, sobre todo por el entorno en el que estás y en el que está, te has estado desarrollando, es eh, eh, un tema que, que es difícil y controvertido, que es el tema de hacer trampa de la honestidad de, 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 cómo los, de cómo los chicos en la universidad y en la prepa hacemos o hacen trampa ¿qué piensas tú de eso? quería como checar contigo que, es, que, que por ejemplo ahorita en el entorno virtual ha hecho que los chavos sea mucho más fácil que puedan hacer trampa ¿qué piensas tú de esto? platícame no sé si, no quiero ponerte en el spot, pero no sé qué está haciendo la escuela, cómo lo percibes tú esto, como que siento que es un tema que va y viene, es como pendular, sí. de vez empieza, agarra mucha importancia y luego se pierde y luego vuelve agarrar otra vez importancia. ¿Qué piensas tú de esto?
0: Pues mira, es un tema complejo eh, y es un tema que, que es como tú bien dices, a veces como que en el mundo de la educación va y viene y cobra relevancia y a veces no tanta y, pero siempre es algo importante. Ahora, en el contexto de una deshonestidad, vamos a hablar decir académica, o una deshonestidad que luego puede traducirse a una deshonestidad profesional en un futuro, ¿no? que es como que el miedo que todos tenemos. O sea, un muchacho, un universitario, abogado, arquitecto, lo que sea, que es deshonesto en su formación, pues seguramente va a ser deshonesto en su práctica. Es difícil hacer esa aseveración, eh, ¿Por qué? Porque a veces sí puede haber, o sea, obviamente no, no, no es justificable éticamente ni profesionalmente una deshonestidad, pero a veces te pones a pensar eh, ¿qué, tan, qué tanto el chico o la chica se siente presionado a hacer algo así por culpa nuestra, de la institución, de los papás, de su entorno, de la competencia. O sea, ¿y qué tanto es no ganas de hacer daño sino, y no ganas de, de fregarme al otro? Sino más como que simplemente miedo a no sobrevivir en esta jungla llamada universidad o profesor, formación profesional. Entonces, sí me ha tocado experiencias, obviamente. En lo que yo te diría es que es, es algo que, que, que cada caso es diferente. O sea, a mí no, no, se, me, no se me hace justo, generalizar, es decir, este, todo muchacho que cae en una deshonestidad es un, uh, un criminal y un este, malandrín, y la verdad es que no, porque hay muchos factores asociados. Eh, sí hay gente que obviamente busca nada más el beneficio personal, pero hay mucha gente que lo hace por otras razones. Miedo a perder becas, miedo a que sus papás este, piensen que son unos eh, fracasados, miedo a que a que cuando yo salga de mi escuela y presente tal examen no lo pase y por eso no tengo oportunidades, etc. ¿no? Ahora, sí se ha visto que, bueno, que, que, que una, una, una postura ética y profesional sólida de que no, yo por más que me presionen, yo no voy a caer en una deshonestidad, sí se ha visto que ese tipo de, 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 de alumnos en el futuro se desempeñan con un mayor índice o una mayor autovaluación de su integridad y de su honestidad. Eh, sin embargo, lo que te puedo decir es que estamos entrando en un mundo en el cual la verdad es que va a ser cada vez menos relevante si te copias o no, si te, si te haces una deshonestidad o no. ¿Por qué? Porque casi todas esas deshonestidades pues, involucran Digo, no estoy diciendo que esté bien hacerlo para nada y, y, y hay reglamentos para esto. O sea, hay regla... cada institución tiene un reglamento que, que, que involucra una sanción, una sanción o una, o una acción correctiva, etc. Pero cada vez va a ser menos relevante. ¿Por qué? Porque estamos ya saliendo en un mundo, hablando por ejemplo de la medicina, en, en un mundo en el cual pues cada vez es, es, es menos relevante si te aprendes todas las inserciones de los músculos. O si te aprendes toda la, toda la irrigación del cerebro. Cada vez es menos relevante si te sabes o no el ciclo de Krebs o el, el, el ciclo de la, de la célula o lo que sea. O sea, es es información importante que es casi siempre el tipo de información en la cual los, los chicos eh, tienden a caer en esas deshonestidades. Y cada vez es más importante otras competencias que son imposibles de copiar. O sea, cada vez es más importante este, la resolución de problemas, el trabajo en equipo, el, 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 el pensamiento crítico, el, 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 el juicio analítico, que esas competencias que es hacia donde la educación se está moviendo, pues no las, tienes, no las copias o te las formas en, o, o no te las formas. Entonces, de ahí la, 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 creo que eventualmente va a cobrar menos relevancia este tipo de, 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 de acciones, aunque van a seguir siendo... Este, pues no bien vistas y van a seguir siendo pues, faltas a la ética, claro que sí son, pero la verdad es que va a llegar un punto en el que vas a ser relevante si te copias o no, porque pues, no va a ser lo que te van a estar midiendo. ¿no?
1: Claro, fíjate, digo, yo, yo lo, lo, lo quería hacer como, <coughs> y quería citar esto del que es circunstancial, que las mujeres lo estén haciendo ahora, pero me puso a pensar, porque finalmente la conclusión de estos experimentos que se hicieron en estos niños es que es precisamente el entorno lo que hace que el niño pueda caer en la tentación. Y, y, y yo creo que, decir, digo, sin reiterar, o más bien reiterando lo que tú dices, eh, yo, yo ese es lo que yo creo, ¿no? O sea, estos alumnos que tenemos que son alumnos que son brillantes y que están acostumbrados a, a, a ser honestos y a, y a hacer su propio esfuerzo, se ponen en un entorno muy competitivo donde no necesariamente... Y, y vuelvo a repetir, no, no, no es que esté como eh, diciendo que está bien o que o estoy racionalizando un acto de, de deshonestidad, sino eh, cuando el alumno tiene que memorizar, como le dices, memorizarse cosas que, que, que a juicio de, de, de la relevancia de ese conocimiento eh, en la práctica de su vida profesional son irrelevantes. O sea, eh, es, es muy interesante que yo veo a mis hijos Todavía, eh, digo, muchas cosas que ellos están haciendo son muy diferentes a lo que me tocó a mí, pero sin duda todavía hay un componente muy importante de machete, ¿no? De memorización, de, 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 de ir y expulsar todo un conocimiento en, en, en esto. Eh, una de las estrategias que creo que, que está muy bien del tecnológico eh, eh, y quizá tú puedas platicar un poquito más, es este concepto del examen progresivo. Eh, porque yo le decía, eh, le, le platicaba a mi hija Astrid, le decía que el examen progresivo es, te van eh, poniendo las mismas preguntas y va aumentando, ¿no? eh, eh, va aumentando la cantidad de preguntas y el, el conocimiento. Entonces le decía que ese es un ejemplo de evaluación muy buena porque es un ejemplo donde te evalúan. Un conocimiento final, pero aparte, la, el, el mismo proceso de evaluación es un proceso de enseñanza. Si, si me explico, ¿qué piensas tú de esto?
0: Bueno, que eso es todo un paradigma que está cambiando en la educación. O sea, antes en tiempos a lo mejor de, de, de nuestros maestros, o bueno, tú fuiste mi maestro a lo mejor en tus tiempos, o a lo mejor también me tocó a mí algo. La, la evaluación se consideraba la evaluación de lo aprendido, ¿sí? o sea, le llaman los americanos y los ingleses assessment of learning. Yo te quiero evaluar lo que tú conoces. ¿verdad? Ahora, la, el paradigma ha cambiado. Y ahora es el aprendizaje para, que, para aprender, perdón, la evaluación para aprender. O sea, assessment for learning. Fíjate cómo el cambio de, un, de una preposición sí, sí, sí. puede cambiar toda la idea. O sea, ahora es, o sea, no, 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 no tengo la necesidad o no me interesa evaluarte si te sabes todos los músculos o lo que sea, pero te voy a evaluar para que, para que aprendas. O sea, hacer la evaluación, una, un ejercicio de aprendizaje es lo que se está intentando ahora. Hay muchas estrategias en, en nuestra institución. Pues, sí, hay, 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 una, hay una de las estrategias, puede ser es el examen progresivo, en el cual al alumno se le va evaluando de manera progresiva, de manera gradual, su conocimiento y, y se le evalúa también en varios momentos lo mismo. Okay. o sea, yo te pongo un examen en primer, vamos a decir ejemplos muy burdos, en primer semestre, y luego te pongo el mismo en segundo, y luego te pongo el mismo en tercero, y voy viendo cómo tú solo vas avanzando en tu conocimiento. A lo mejor cuando, lo que te pregunté cuando era el primer semestre, a lo mejor todavía no lo veías o no lo veías a fondo, pero tú ya vas aprendiendo, y no es memorizarte un examen, porque ese examen no sirve que te lo memorices de nada. Es que tú vas viendo cuáles son tus fortalezas, se te da un reporte, Saliste así, así en sistema musculoesquelético y así, así en neurológico y así, así en endocrino. Y se te dan reportes que a ti te, que a ti te pueden ayudar a mejorar y ayudar a, a, a ver que, cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Entonces, la estrategia evaluatoria ha cambiado de una manera muy importante y también se le ha dado mucho peso, o sea, porque dices tú, todo, todo, todos estos exámenes este, o esas evaluaciones de, de mucho peso sumativo de, de puntos, este vale el 100%, vale el 90%. Entonces, pues ahora también se ha estado moviendo un poco el paradigma hacia una evaluación que se llama formativa, que es, te evalúo para que aprendas, para darte retroalimentación pero no necesariamente es para que repruebes, ni para que te vaya mal, ni nada. Ahora, tampoco se trata de hacer barcos ni pasalones, claro que no, porque hay otras estrategias de evaluación sumativa, a la cual se suman en puntos. Pero la evaluación formativa es, es importante desde el punto de vista en que no hay o sea, no hay la presión de una calificación, al contrario, es, es una evaluación para que mejores y eso los, los alumnos lo toman muy bien. Entonces, contestando un poquito ya más a tu pregunta, es si ¿sí hay estrategias para que tratar de que la, 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 el número, la calificación, no lo sea todo, y estos profesionales en formación puedan tomar mejores decisiones a la hora de, 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 de sus decisiones de honestidad. Eh, y, y yo creo que la, la educación o sea, se está transformando cada vez más rápido hacia eh, evaluar aspectos que va a ser muy difíciles que, 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 caigas, que caigas en una deshonestidad, por lo menos en, en, en la ciencia médica.
1: O al menos presionados por el entorno. Oye, y bueno, y como una última pregunta, y ahorita al escucharte hablar, me, me quedé pensando, sobre todo, digo, estábamos, hemos estado hablando de profesional, sobre todo, pero me quedé pensando si a los pediatras los consultan por bajo desempeño académico. ¿Has tenido un motivo, que, que el motivo de consulta, este huerco maldito no sabe matemáticas o no se aprende la tabla del 7? ¿Nunca te consultan por eso? Ah, este.
0: sí, claro, sí, claro. Uf, sí, muy 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 muy, <risa> este, muy frecuentemente. Y sí, o sea, alumnos, que, que niños, ¿verdad? Que, que, que tienen un mal desempeño en la escuela, que ya fueron con la psicóloga, que le dijeron que a lo mejor tiene alguna cuestión... De, de, dentro del tracto autista o de hiperactividad o de déficit de atención y que por eso no aprenden y pues claro que me los están que lo revise claro que sí um, y aquí hay que híjoles es todo otro tema ¿eh? pero o sea aquí hay que ver que el sistema escolar rígido vamos a hablar de niños ahora de, rígido de 40 niños en un salón de una maestra dando una lección o sea no es para todos los niños o sea claro eh, 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 a veces pensamos que el niño está mal y lo que queremos hacer es al niño doblarlo y moldearlo a fuerza para que quepa en un sistema escolar educativo que no es para él o para ella. Eh, y, eso, y a veces eso, eso es muy difícil para las instituciones que digo, yo me pongo del lado de una escuela, pues es difícil, este, pues no le puedo poner una maestra especial a cada niño y hacer salones de tres niños, pues es difícil, ¿no? Pero, pero a veces estos niños caen en, esta, en este, como que en este círculo, en este vértice, en este así remolino, espiral de, de. Va a ir con el pediatra y luego voy con el neurólogo pediatra y ya tiene este, o, trastorno por débil de atención o lo que sea.
1: Medicado y. Sí,
0: que ahora tampoco creas que yo soy anti. Este, que eso no existe. No, sí existe. Hay niños que claramente tienen un problema de atención, que no pueden pasar más de cuatro minutos en una actividad. Que, que sí los hay, pero muchos otros son simplemente niños que no encajan en, un, en ese sistema escolar en el que están. Claro. Eh, y eventualmente, pues bueno, se va haciendo toda una serie de eventos desafortunados en el cual eh, pues le va cada vez peor en ese sistema escolar, nunca se le hizo una modificación, simplemente se le trató con maestras de apoyo y con terapias de, 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 o, o a lo mejor medicamentos, yo qué sé. Y nunca se acaba integrando a un sistema escolar porque pues, no estaba hecho para él, explicó para ella. Entonces, creo que ahí nos falta mucho como, como, como sistema educativo. Sí hay escuelas, sí las hay, obviamente, que, que toman esto en cuenta y que tienen planes hermosos y maravillosos para niños que, 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 que no están dando el rendimiento esperado. Pero la gran mayoría no. Y la gran mayoría pues estos, estos alumnos eventualmente caerán en, 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 en problemas académicos y a lo mejor eventualmente, eventualmente por esa misma presión caerán en deshonestidad, seguramente, a lo mejor. ¿Por qué? Porque ellos o sea, están en un sistema que no está diseñado para ellos y están eh, batallando para poder eh, cumplir con las expectativas del sistema escolar y de, de sus maestros y, y padres. Entonces sí es, algo, sí es algo común y es algo que se tiene que ver muy a detalle en cada, en cada paciente, en cada niño.
1: Bueno, yo, yo, déjame, trataré de, de, de resumir un poquito lo que hemos hablado y, y sobre todo para terminar en un, como en una nota positiva. Eh, yo diría eh, que mucho de nuestro comportamiento, y sin ser, como, digo, otra vez, siempre haciendo el, aquí el disclaimer que no somos psicólogos, eh, mucho de nuestro comportamiento está relacionado a nuestro entorno y no habla necesariamente ni de nuestra capacidad intelectual, ni de nuestra capacidad de resiliencia eh, y, que, y que a lo mejor cuando las cosas no salen bien y que cuando un alumno tiene un problema o cuando un jovencito tiene un problema, no necesariamente todo está perdido, sino que muchas veces es reanalizar hacia dónde tenemos que llevar a este muchacho o a esta niña o a este adolescente para que entonces su entorno lo favorezca aún más, ¿no? O sea, no es, no es una falta de carácter, ¿no? Lo vemos, lo vemos eh, y, y lo vemos mucho en la cuestión de, de, de salud mental inclusive, ¿no? O sea, cómo, cómo eh, los, los médicos es, es, son estigmatizados, hemos hablado de este tema, ¿no? Y, y muchas veces es el entorno, ¿no? El que no, el que no está favoreciendo el, 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 como ahora con lo del tecnológico, el florecimiento de, de esa persona, ¿no? Y, 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 y hemos hablado, ¿no? De claros ejemplos de cómo eh, no necesariamente... Eh, una persona que se come el flipi va a ser una persona mala, si ¿sí me explico, o, o, va, o simplemente que el entorno es el entorno que pues, no lo favoreció en ese momento, ¿no? Yo creo que el llamado es hacer un, eh, y, y yo y lo digo yo, que soy una persona impaciente y todo, pero hacer menos juicioso, ¿no? Hacer un poco más, más compasivo y, y analizar todos los elementos alrededor de lo que está sucediendo y de por qué las personas actuamos de cierta forma, ¿no?
0: Sí, cada, cada niño, cada adolescente, cada joven que, que tiene algún, vamos a llamarlo, algún problema en su, en su entorno, vamos a llamarlo académico por lo pronto, es una historia. Tiene una historia que contar. Debe ser que escuchar la historia antes de meter un juicio. Eso, eso yo creo también que sería un sería un pues un mensaje para llevarnos a la casa, ¿no? O sea, antes de escuchar esa historia, conocer ese entorno, y luego ya podemos ver cómo le ayudamos, ¿no?
1: Muy bien, César. Pues como siempre, bueno, muy bien. padre, eh, platicar contigo en la mañana. Este, este eh, te he estado viendo que estás tomando un licuado y cada vez que tomas el ah, licuado sí. haces cara como si estuvieras tomando una purga de ¿Qué, qué, 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 está pasando ahí. Estás. Sí,
0: está un poco fuerte este licuado que estoy tomando. Estoy no, intriga... no. Pues es que tiene muy. Yo creo que me pasé de espinacas un poquito, yo creo. Bacala. Es... Este, sí, no está, así no me quedó tan bueno hoy, pero bueno. Pues todo a por salud. No, bueno, Oigan, pues, les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, ¿eh? Dr, arroba DR Saldívar y arroba pediatra y bajo César Lucio. Por ahí también nos pueden sugerir temas, nos pueden sugerir de qué hablar. Este, esperemos que, que pronto ya estemos eh, más cerca y más juntos todos. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana.
1: Nos vemos la próxima semana, César. Te mando un gran abrazo y nos vemos este... Sí la próxima semana. Saludos. Bye.
0: Ninguna opinión o consejo de nuestros anfitriones o invitados sustituye la valoración médica o representa a nuestra institución universitaria de salud. Declaramos que no tenemos conflictos de interés. Hasta la próxima.